0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Folge 18 bringt uns zurück zu einer Pferdegeschichte. Wieder eine ganz berühmte. Da gab es sogar schon einen Film drüber. Und diese Folge wird neben der Community noch unterstützt von Vitanda, das Label für Pferdesportzubehör mit Infraroteffekt. Produkte mit Infraroteffekt verbessern die Blutzirkulation und den Lymphfluss. Dies ist schon die dritte Folge, die von Vitanda unterstützt wird. Vielen Dank dafür! Ich selbst brauche mich, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Ich bin Juliane und wenn ihr mich noch gar nicht kennt, dann kurz mal Julis Eventa googeln, so wie der Podcast heißt und schon kommt ihr auf meinen Blog oder die Social-Media-Seiten. Nur so viel, ich liebe die Vielseitigkeit und darum geht's auch auf all meinen Kanälen. Und da sind wir auch gleich beim Thema. Heute eine sehr prominente Pferdegeschichte aus der Welt der Vielseitigkeit. Es geht um Air Jordan, das große Erfolgspferd von Frank Osthold. Die beiden waren von 2001 bis 2010 aus dem internationalen Spitzensport nicht wegzudenken. Sie waren Teil der ja etwas tragischen Olympiageschichte in Athen, aber haben dann 2006, zwei Jahre später, bei den Weltreiterspielen in Aachen auch wieder alles gegeben und Gold geholt, also alles wettgemacht. Sowieso war Aachen das Turnier von Air Jordan, dort fand er seine Bühne. Und selbst Badminton war für den Fuchs kein Problem. Wie Frank heute noch über ihn schwärmt und was es alles für Geschichten am Wegesrand gab, das hat er mir in einer kleinen Geschichtsstunde erzählt. Haltet das Popcorn bereit und nehmt euch ein bisschen Zeit, um einzutauchen. Ganz viel Spaß! Heute bei mir am Telefon Olympiasieger, Weltmeister und mehrfacher Deutscher Meister. Hallo Frank. Hallo. Bevor wir mit der kleinen Geschichtsstunde hier beginnen, eine kurze Frage zur aktuellen Lage. Du bist ja jetzt wieder auf den ersten Turnieren gestartet, aber wie habt ihr und die Pferde denn Corona überstanden?
1: Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass wir das noch nicht überstanden haben weil ja doch irgendwie Corona immer noch im vollen Gange ist und irgendwie die zweite Welle kommt und jetzt ist ja auch Kreis Gütersloh und auch der Kreis Warndorf zu richtiger Popularität in den, in der letzten Woche gekommen und ist täglich in der Tagesschau und in den Tagesthemen und heute journal sogar erwähnt worden, obwohl ich persönlich jetzt mit keinem Schlachter von Tönnies was zu tun habe. Und der Kreis Warndorf auch wieder die Reproduktionsrate oder wie sich das nennt, gesunken ist. Insofern können die sich auch wieder frei bewegen, auch ohne Corona-Test wohl. Aber ja, irgendwo muss natürlich angefangen werden und aufgehört werden. Ist ziemlich blöde. Und bis jetzt haben wir hier Gott sei Dank wenig davon mitbekommen. Aber ja.
0: Ich hoffe, dass es vorbei ist, ehrlich gesagt, dass keine zweite Welle kommt. <lacht>
1: Das hoffe ich auch sehr, das hoffe ich auch sehr. Ich meine, wir haben hier, sag ich mal, in Bahndorf schon richtig viel Glück gehabt, weil wir natürlich echt gute Bedingungen haben mhm. und da schon ähm, auch weiter trainieren konnten, auch relativ schnell vom Ordnungsamt eine Genehmigung hatten, dass die ständigen Reiter und auch die Kaderreiter da weiter trainieren dürfen, wo ja sonst der ja andere Sport in Anführungsstrichen äh, eigentlich Verbot hatte. So, und wir durften auch nicht nur Notbewegung machen, sondern auch relativ schnell wieder anfangen zu trainieren und wir haben natürlich doch relativ viel Hindernismaterial und Möglichkeiten, um da auch viel zu machen. Insofern sind wir wirklich gut über die Zeit gekommen und ich, ich persönlich bin gerade umgezogen äh, zu meinem Elternhaus auf dem Hof wieder zurück und ähm, da kam das eigentlich auch ganz gelegen, dass ich mich da so ein bisschen drum kümmern konnte, dass wir Kisten gepackt haben und geschleppt haben und umgeräumt haben und äh, der Baumarkt hat ja noch auf. Insofern <lacht> Konnte ich viel machen und ich, wir sind jetzt sowieso nicht, dass wir jeden Tag ins äh, Restaurant gehen und essen gehen. Insofern habe ich da relativ wenig von mitgekriegt eigentlich.
0: Mm. So, jetzt aber zu schöneren Themen. Und zwar wollen wir heute eine kleine Zeitreise machen. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, über dein ja, großes Erfolgspferd zu sprechen, Air Jordan, 1995 geboren. Wir beginnen ja immer ganz von vorne. Erinnerst du dich an das erste Treffen mit ihm?
1: Da erinnert mich auf jeden Fall sehr, sehr gut dran. Das war nämlich jetzt bei meinen ganz langjährigen Freunden und Unterstützern Familie Vitor. Die hatten sich auf einem Geburtstag, auf dem runden Geburtstag von Horst Carsten, saßen die am Tisch mit Reinhard Wendt. Das ist ja auch ein sehr, sehr guter Freund und großer Mäzen. Und mein Ziehvater sozusagen, dem ich natürlich auch ganz, ganz viel zu verdanken habe. Und dann haben die über Pferde gesprochen und... Da hat äh, Reinhard auch erzählt, dass ich im Moment nicht die richtigen Pferde habe. Und dann hat Robert Vitor gesagt, ich wir haben einen zu Hause. Und ähm, ich habe dann natürlich im Nachhinein gehört, dass Tina das gar nicht so recht war, weil äh, irgendwie hatte sie zu dem nicht hundertprozentigen Draht aufgebaut und Angst äh, so gesagt, wir wollen wir uns dann mit Bahndorf ganz verscherzen? Aber ähm, ja, das wussten wir natürlich nicht. Reinhard Wendt und ich sind nach See zur Familie Vitor gefahren und haben uns da Air Jordan auf deren Hof angeguckt. Und ähm, ja, das war, wir haben die ersten Runden in der Halle gemacht. Ich habe mich draufgesetzt, Schritt, Galopp. Hatte da wirklich ein gutes Gefühl, dachte, der bewegt sich gut. Und dann haben wir auch ein paar kleine Sprünge gemacht. Das war in dem Winter von fünf auf sechsjährig. Herr Jordan hatte einmal, äh, war einmal platziert in der Materialprüfung gewesen. Familie Fito hatten den in Pferden auf einer Zwischenauktion gekauft, ohne dass Tina dabei war. Sie war wohl angeblich in Badminton zum Zugucken und als sie wiederkam, standen neue Pferde im Stall und da <lacht> <lacht> war sie so ein bisschen überrascht. Und ähm, ja, als ich den da gesprungen hatte, äh, wurden eigentlich die Augen von Tina damals immer größer weil ähm, das ganz gut geklappt und im Nachhinein habe ich dann gehört, dass bei Tina, wenn die den in der Halle gesprungen hatte, der eigentlich schon immer in der Ecke davor äh, kehrt gemacht hatte und in die andere Richtung wollte.
0: <lacht> nein.
1: Ja, daraus ist natürlich auch zur Familie Fitor eine riesen, riesen, riesengroße, super gute Freundschaft entstanden. Vor allen Dingen auch haben die mich ja all die Jahre ganz, ganz intensiv unterstützt und ähm, ja, sind immer dabei, immer positiv. War für mich auch in dem Zusammenhang ein Riesenglücksfall, dass ich die näher kennengelernt habe und so eine tolle Freundschaft, die, die sich daraus entwickelt hat. Und ähm, Elke und ich, wir züchten mittlerweile zusammen und insofern haben wir bei mehreren Pferden Zucht- und Besitzergemeinschaft und freuen uns immer an den Pferden.
0: Also war R. Jordan da auch so ein bisschen der, der Startschuss? Genau. Der war ja da schon sechs, hast du eben gesagt. Was hat er denn vorher so gemacht?
1: Jojo, so wie ich den immer nenne, hm. der hat, also der hat schon Charakter und viel Geist und der hatte zum Beispiel, als ich den bekommen hatte, immer zu Anfang noch ein Respekt vorm Wasser. Also das war manchmal, wenn ich im Wald ausgeritten bin und dann hinterm DOKR-Zaun, da war damals noch so ein, so ein Bretterzaun und ein Tor und wenn ich durch dieses Tor wollte, dann stand er da auch schon manchmal und machte Kehrt, weil er wusste, da hinten kommt gleich ein Teich und da fangt bestimmt wieder rein. <lacht> äh, also gerade im ersten Jahr haben wir doch so einige Kämpfe gekämpft und waren unterschiedlicher Meinung. Und das weiß ich auch noch ganz genau. Sechsjährig ist halt äh, Geländepferdeprüfungen gegangen, A und L und auch die ersten kleinen a und so. Und dann haben wir, nach, wir hatten von vornherein gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal ein Jahr und gucken mal mal, wie weit das geht und damals, ich hatte EOS, aber EOS hatte einmal pausieren müssen, war nicht ganz fit und insofern hatte ich nicht so viele andere Pferde und habe mich dann ganz viel um Jojo gekümmert und äh, bin mit dem ganz viel losgefahren zu ganz vielen Geländepferdeprüfungen. Insofern hat er da ganz viel Routine gesammelt und viel gesehen. Das ging dann sogar schon relativ schnell. Ich hatte dann in dem Jahr auch Bundeswettkampf in den Mühlen geritten das weiß ich auch noch. Der hatte ja auch oft immer äh, so ein bisschen Probleme an der Startbox und das war ja noch lange Prüfung. Da hatte ich in der Startbox äh, Rennbahn und Startbox Kuhstrecke, hat er da auch eigentlich blockiert und seine Späßchen gemacht und äh, wollte nicht so richtig da rein und stand auf den Hinterbeine. Ähm, hat aber trotzdem beides, äh, null in der Zeit noch geschafft, auch die Rennbahn, obwohl wir so kleinen Verzögerungen an der Startbox hatten. Und dann hatten wir uns halt im Herbst zusammengesetzt und überlegt, wie machen wir weiter. Und ähm, ja, da habe ich dann auch gesagt, irgendwo Einstellung und ein Kämpfer ist äh, Jojo. Allerdings im Moment, wenn der kämpft, kämpft er hauptsächlich gegen den Reiter im Moment <lacht> noch leider, aber... Äh, Trotzdem, irgendwo ist Qualität da und wenn wir die Nuss geknackt kriegen, dann wird ein super Pferd. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir erstmal nochmal weiter. Und ab siebenjährig war das eigentlich dann vorbei und weg. Später hatte der schon nochmal am, am, am Wasser auch nochmal einen Fehler. Aber trotzdem, eigentlich war ab siebenjährig, würde ich sagen, eigentlich der Knoten geplatzt. Und es ging, wie das immer so ist, in Wellenbewegungen, aber eigentlich ging es immer, immer weiter. Und das ist ja sowieso so phänomenal bei dem der war vielleicht oder ist vielleicht nicht total spektakulär in allem, sondern macht alles wirklich solide und ordentlich. Irgendwo war ist er ein riesen, riesengroßer Kämpfer und er ist eisenhart. Also der hat ja nie ist nie aufsgefallen, weil er irgendwo ein Wehwehchen hatte, sondern er ist immer gelaufen und insofern konnte ich immer weiter trainieren und immer weitermachen. Und ähm, ja, so haben wir uns da richtig über die Jahre zusammengefunden.
0: Frank, wenn du so erzählst, hätte ich eigentlich gar nichts vorbereiten müssen. Du bist quasi schon einmal durchgaloppiert durch die ganze Geschichte. Mal ganz kurz zu dem Namen. Ne? Weißt du, wo er Jordan herkommt? Ist ja eher so ein ungewöhnlicher Name, ne? Nee, ehrlich
1: gesagt weiß ich das nicht ganz genau. Aber da auch ganz witzig eigentlich. Bei Olympischen Spielen darf ja kein Sponsoring-Name verwendet werden. Und mhm. In Athen, also vorher schickt der Verband schon immer die Namen dann äh, weg und fragt, ob das in Ordnung ist, aber ähm, in Athen bin ich angesprochen worden, ob das irgendwie ein Sponsornamen ist, nur weil der Basketballer auch so geheißen hat.
0: <lacht> Witzig. So, Geländer hast schon ein bisschen erzählt, also das, das hat eigentlich gut geklappt, vielleicht bis aufs Wasser am Anfang. Und wie war denn Dressur und Springen? Hat das alles gut geklappt oder gab es irgendwo eine Schwäche?
1: Ja, ich glaube, natürlich gibt es überall Stärken und Schwächen. Bei jedem Pferd, bei jedem Reiter. Und äh, ich glaube, ein Pferd, wo alles klappt und alles funktioniert, das kann man sich nur malen, das wird nicht geboren. Die müssen alle gemanagt werden. Eine Dressur glaube ich jetzt so erstmal, dass die Grundbewegungsqualität gut ist äh, und immer da war. Der ist nur in der Galopptour sich auf, hat er sich so ein bisschen heiß gelaufen und dann so auf den äh, fliegenden Galoppwechsel äh, gelauert, wollte sich dann eigentlich immer selber überholen und rollte sich so ein bisschen auf und hat mir dadurch manchmal das Leben schwer gemacht. hatte auch dann schon mal sogar in, in Aachen in der Dressur Boxsprünge gehabt. Das ist eigentlich sehr, sehr schade gewesen. Zu Hause äh, klappt das wie aus dem FF. Das ist sowieso... Also dieses Pferd ist so unterschiedlich, ob der zu Hause ist oder auf dem Turnier, das ist unglaublich. Zu Hause ist er richtig schlafmützig eigentlich und eher eine Tranthüte, Wenn ich den so fertig gemacht habe, stand er auf dem Stallgas und hat so diagonal geschont. <lacht> oder auch mitten am Tag legte er sich manchmal richtig... Platt in der Box, den Kopf im Stroh eingemummt und war am Schlaf und am Träumen. Und und äh, wie gesagt, manchmal so beim beim Satteln und so, dann stand der, hat den Kopf hängen lassen. Irgendwie hat er auch immer seine Zeit gehabt, um sich ähm, dann einfach zu schonen und zu regenerieren. Und zu Hause war der eher so ein bisschen lustlos und äh, gar nicht so ein, so mit so sehr viel Trainingsweise, sag ich mal. Aber wenn das gute Halfter da drauf war die Transportkamaschen drauf waren und die Abschwitzsäcke, dann stolzierte der aus dem ba aus dem Stall raus und wusste jetzt geht's los zum Turnier ich kann mich wieder präsentieren also ähm, ja phänomenal und im Springen glaube ich dass die 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 Grundqualität auch da ist ähm aber der hatte das immer so, dass er sich eigentlich im Parcours von Sprung zu Sprung immer so ein bisschen mehr von den Füßen gelaufen ist. Und mir auf die Vorhand kam, so ein bisschen auseinandergefallen ist. Und dann gerade, wenn die Dreifache am Ende des Parcours war, dann war eigentlich fast klar, ich krieg da einen Fehler, weil er dann irgendwie nur hinten das Ende sah und möglichst schnell damit fertig werden wollte. Wenn die zum Anfang des Parcours war, dann hat er sich noch Zeit genommen und das war ja leider dann in Aachen so, da war die dreifache vorletztes Hindernis, da hatte ich einen Fehler, wo ich dann ja dann auch Vierter war bei der WM oder in Badminton, als ich in Badminton gewesen bin, da war auch dreifache vorletztes Hindernis, da hatte ich dann zwei Fehler sogar, das war dann sehr, sehr schade immer, mhm. aber gut, so sind sie unterschiedlich, da gibt es auch eine ganz nette Geschichte, wie gesagt, Tina hatte nicht so einen richtigen Draht zu ihm aufgebaut und da wussten sie nicht, was sie richtig machen sollten und dann haben sie hat zu einem Springreiter, den in der Gegend gegeben und sagt: Hier reite ihn mal ein bisschen und verkauft das Pferd für uns. Und dann hat er da ein Momentchen <lacht> mit geritten und dann irgendwann Fitos eingeladen, und sagt: Kommt mal, wir müssen uns über das Pferd unterhalten und er hat das Pferd vorgeritten und dann haben sie wohl Kaffee zusammen getrunken und geredet und so. Und dann kommt also ähm, der Jojo, der ist ja viel, aber ein Springpferd wird es wohl nicht werden. Aber <lacht> Tina reitet doch gut Dressur. Lass sie den noch ein bisschen Dressur reiten und dann verkauft er den als Dressurpferd, aber nicht als Springpferd. Und auch in Pferden beim Auktionsteam, das weiß ich auch noch ganz genau, da hatte ich, die hatten damals auch mal gesagt, also er ist ja in, in Pferden im Dressurlot gewesen und Fitos fanden den halt von der Abstammung interessant und vom Typ interessant. Und die haben auch, die haben sich auch schon mal richtig gewundert, was aus dem Pferd geworden ist. Das hätten die nie für möglich gehalten. Die hätten denen das auch nie ans Herz gelegt, sozusagen den als Vielseitigkeitspferd weil die den auch nicht so im Springen gesehen haben, aber gut, eigentlich so von der Art und so war das nicht so schlecht. Manchmal ein bisschen fast zu rund, so dass er dann auch manchmal ja, so sehr steil landet und in der Landung noch ein bisschen Probleme hatte. Das war dann auch dem Bundeschampionat bei mir so, das weiß ich auch noch ganz genau. In der Einlaufprüfung war ich gut, aber im Finale auf jeden Fall war das so dass ich da eine schlechte Note kriegte und der Kommentar damals von Martin Plewa war, dass äh, das Pferd immer so steil landet und äh, sich so ganz doll bückt am Sprung und ähm, da wird man manchmal ja doch noch so ein bisschen die Luft anhalten, Safety first und äh, mhm. da, muss, da muss das Pferd noch weiter ausgebildet werden. Ja und Gelände, Gelände da gab es natürlich auch in, in unserer Karriere viele Hochs und Runter und ähm, auch einige Championate. Wo es nicht so geklappt hatte, grundsätzlich, wie gesagt, nach anfänglichen Problemen im Wasser, die dann nachher aber eigentlich behoben waren. Ich wollte immer auf die andere Seite, hat sich ja immer dann auch so ein bisschen am Gewiss gestoßen, geschüttelt, wenn ich ihn aufnehmen wollte. Aber da äh, war eigentlich klar, wenn das so war, Giotto ist im Korn und äh, er will hin und rüber. Und das ist natürlich das Pferd, mit dem ich absolut am meisten Erfolge gefeiert habe und dem ich eigentlich alles zu verdanken habe und der mich ja auch äh, irgendwo reiterlich zu dem gemacht hat, äh, was ich heute bin. Ja, das war auch bei meinem ersten Senioren-Euro-Auftritt äh, 2003. Da war der erst acht Jahre alt und äh, unser beider erstes Senioren-Championatsjahr. Mm, Punchestown, ne? ja. Schon ja, genau, mit EOS war ich ja schon gelistet gewesen, 2000 vor Sydney auf der Longlist, dann kam er ja 2003 und da bin ich ja völlig überraschend auf einmal in Lomölen äh, das erste Mal Deutscher Meister geworden. Ja. Und wir äh, ja aufgestellt worden für Down und sind ja auch geritten und da war zu so Anfang ein Sprung, eine Steinmauer unten drin, so ein Wasser und links und rechts so eine Wasserleitung, wie so ein Aquädukt, wo mhm. eben dann Wasser runterlief und ich bin halt zu dieser Mauer geritten und hat dann einmal etwas mit der gertha auch noch unterstützt, dann war da Wasser unten drin, weil ich dachte, dass das auf jeden Fall weitergeht, dann hatte ich nicht so eine richtige Zügelverbindung und dann sah der halt diese Leitung von dem Aquädukt und dachte, das ist der nächste Sprung und sprang darüber und dann rumpelte es da halt schon einmal. Ja, der hat geguckt, wo ist der nächste Sprung und wo darf ich rüber und ein Riesenkämpfer, also das war ja genau zum Beispiel 2006, zweites Jahr, vier Sterne. Damals waren es ja noch vier Sterne in Mühlen. Äh, da wollte ich halt auch mal richtig schön rhythmisch reiten und wenig äh, kräftezehrend reiten. Weil dem, dem musste man natürlich schon immer mal wieder vor Sprung etwas rausnehmen, dass er wieder in Balance und auf die Füße ist. Und dann, das war ein ganz nasses Jahr, da sind auch, ist auch zu Anfang eine Schleife rausgenommen worden. Und da war halt Sprung 2. So ein Tisch, der, seit, der jetzt ab 2007 hinter einer Wendung steht.
0: Mhm.
1: 2006 stand er ganz gerade aus. Das konnte man auch richtig schön im Fernsehen sehen. Ich bin sozusagen bei Sprung 1 gelandet und habe die Flussdistanz zu Sprung 2 gesehen. Und kurz vor ist er da irgendwie bei dem nassen Boden in so ein Loch getreten und die Distanz war weg und hat noch einen Galoppsprung dazu gemacht. Und dann stand ich mit der Brust war Jojo vor dem Tisch und dann rappelte das, es knallte. Ich bin, glaube ich, in der Luft eineinhalb Meter über ihm gewesen. <lacht> er ist aber Gott sei Dank ganz geradeaus weitergelaufen und ich bin irgendwie zurück in den Sattel gekommen. Dann ist er noch <lacht> über die Trassierung gesprungen. Also heutzutage hätte ich sowieso 20 Punkte wegen Dangerous Riding gehabt, automatisch vom Reglement her. <lacht> da stand auch so eine Frau dahinter, die hat schnell ihren Hund an die Seite gezogen. Und dann bin ich irgendwie wieder zurück, alles sortiert und ähm, ja weitergemacht. Weiter geht's. Und da waren Sprung, wo, Sprung drei und vier direkt wieder zwei dicke Tische. Da dachte ich noch, oh, hoffentlich hält er jetzt nicht die Luft an und er hat Respekt. Aber er ging sofort richtig weiter und dann waren wir beide so fokussiert und so hatten so den Hallo wach Effekt gehabt, dann sind wir sogar <lacht> null in die Zeit gekommen und im Endeffekt hatten wir ja doch, hatten wir damals sogar vier Stände da gewonnen, also so dicht. Ja. Beieinander ist in der Vielseitigkeit Sieg und Niederlage. <lacht> und äh, das war auch, ich, es knallte bei Sprung 2. Ich war in der Luft so weit weg und habe wirklich in dem Moment gedacht: Scheiße, du willst nach Aachen WM im eigenen Land und jetzt liegst du bei Sprung 2 auf der Fresse. <lacht> was jetzt wohl die Trainer sagen. <lacht> das kam mir echt in dem Moment durch den Kopf, aber äh, gut. Es hat ja alles gut gegangen. Also insofern irgendwie haben wir immer wieder die Zähne zusammengebissen und weitergemacht und haben noch sehr, sehr viel Glück gehabt und ganz, ganz tolle Erlebnisse gehabt zusammen.
0: Heutzutage wär, wärst du nicht nur wegen Dangerous Riding wahrscheinlich rausgenommen worden, sondern du wärst anderthalb Meter über dem Sattel, wäre auch die Airbag-Weste aufgegangen und gar nichts mehr wäre <lacht> gegangen.
1: Ja, genau, wahrscheinlich. Wann
0: hast du denn das Gefühl gehabt, das kann richtig was werden? Also damit kannst du richtig drei, damals vier Sterne reiten.
1: Ja, das war, glaube ich, fließend, würde ich mal sagen. Also im Prinzip... Muss man ja schon sagen, ist das ja dann sehr, sehr schnell gegangen. Total. Überlegt, wir sind äh, sechsjährig angefangen, Bundeschampionat, finale und dann siebenjährig erst damals ein Sterne und Bundeswettkampf und dann zwei Sterne und dann sogar noch Lyon Ager. Da bin ich, habe ich leider damals einen Vorbeiläufer gehabt. Da war diese Eule, die da in Lyon ganz typisch ist. Relativ zum Ende des Kurses, aus einer Wendung musste man zurück äh, aufs Rennbahngelände springen. So, da schüttelte er sich immer noch so in der Wendung und guckte deswegen nicht hin und hat die Eule zu spät gesehen und deswegen war ich vorbei. Nicht, weil er den Sprung nicht richtig oder da nicht rüber wollte, sondern eigentlich, weil er den zu spät aufgenommen hatte. Mhm. Ja, und dann bin ich ja sogar auch achtjährig bis äh, S oder genau, drei, drei Sterne damals genau. gegangen. 2002 bin ich äh, in die Perspektivgruppe gekommen. Und, ähm, da war ich ja 2003 auch in England. Und ähm, das war natürlich auch gut, weil du da mit ganz vielen nationalen Prüfungen wieder viel Routine gesammelt hattest. Und da auch dann die ersten nationalen VS in England geritten bin, die ersten zwei. Und insofern hatte ich auch die Qualifikation Richtung Lomülen, mhm. Deutsche Meisterschaft, dann da erritten. Also heutzutage gelten ja nur noch äh, internationale Turniere. Damals ging das auch mit nationalen Turnieren. Ja, und irgendwie ging es immer so weiter. Also ich war damals, würde ich mal sagen, auch äh, jung und wild und äh, wollte immer viel. Und vielleicht würde man sich auch heute hier und da noch mal ein halbes Jahr mehr Zeit lassen. Aber... Ja, ich war natürlich am Scharren, wollte jo -Jo auch. mich zeigen und mich beweisen, genau, und so zu auch. Und ja, es hat Gott sei Dank meistens auch geklappt oder viel hat geklappt.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil 2001 hast du den übernommen und 2004 bis zu Olympia ja. gefahren. Das ist schon, ja, ähm, sehr, sehr schnell. olympia -Kader ist ja schon Wahnsinn. Also wann kristallisierte sich für dich raus, also wahrscheinlich nach, nach der Deutschen Meisterschaft, nach der Euro, dass das äh, was mit Olympia, also Richtung Olympia richtig was werden kann?
1: Wenn man einen Sport betreibt, der olympisch ist, ist das natürlich sowieso der Riesentraum. Und ich hatte ja 2000 äh, schon mal ein bisschen, ein bisschen sogar dran geschnuppert, sag ich mal. Für Sydney gab es ja zwei Mannschaften, da gab es ja einen Einzel- und einen Mannschaftswettbewerb. Und äh, so viele Reiter hatten wir ja damals in, in Deutschland gar nicht. Da war ja Eos damals auch achtjährig und ich ganz jung und das wäre sicherlich auch zu früh gewesen. Aber bei der letzten Sichtung bin ich gefallen und EOS hatte sich da auch Bluterguss zugezogen. Insofern ging das da auch nicht. Aber da war man natürlich irgendwie schon mal so ein bisschen dran und dann hofft man ja immer. Und ja, auch noch fünf Leute los durften, das ist ja auch komfortabler reichter Sicht gewesen, als das heute ist. Ja. Insofern habe ich das immer gehofft. Davon ausgehen kannst du nie. Irgendwie habe ich natürlich alles versucht, und dafür zu tun und zu geben, dass das, dass dieser Traum wahr wird.
0: Wie hat das denn mit Jojo alles geklappt? Weil Athen ist ja auch mit Flug und andere Bedingungen, anderer Temperatur, andere Luftfeuchtigkeit ein bisschen. Jetzt nicht so extrem wie Sydney oder so, aber ja schon ein bisschen. Wie ging das mit ihm?
1: Das ging mit ihm eigentlich super. Also, ähm, der hatte nie wirklich Transportstress. Da vor Ort, das ging auch sehr, sehr gut. Und da hat er auch <lacht> sich immer wieder seine Auszeiten genommen. Das weiß noch. Da Nach der Dressur kurze Zeit. Nachdem er in der Box war, hat er sich da auch wieder in seiner Box im Stroh vergraben und sich entspannt. Das kam von von Ingrid zu meiner Steffi, die ich damals als Pflegerin dabei hatte, gekommen, Steffi, Steffi, komm schnell, Jojo -Jo hat Kohle. Und dann wieso, was ist denn ja? Guck mal, ja, wieso, der, der schläft doch nur und ruht sich aus. Ja, aber der war doch gerade noch vor 20 Minuten einer halben Stunde in der Dressur. Ja. <lacht> aber das, das der ist so, das macht er. Also die hat ihn auch manchmal im Liegen eingeflochten, weil er keine Lust hatte, aufzustehen. Da haben ja viele gesagt, dass das ein relativ freundlicher Kurs gewesen wäre. War bei meinen ersten Olympischen Spielen äh, fand ich das natürlich schon dick genug. <lacht> da sind ja damals zwei Flugzeuge hier aus Deutschland hingekommen, äh, die Fanflieger. Morgens äh, hatten die ja aus dem da um Anne Melzer die Flugzeuge organisiert. Wirklich <lacht> hat für den Tag. Morgens losgeflogen nach Athen zur Geländestrecke und abends wieder zurückgeflogen. Und da sind ja da war ja das ganze Gelände voll mit schwarz-rot-goldenen Flaggen, die uns da wirklich über den Kurs geschrien und gejubelt und getragen haben. Das war unglaublich. Und ab, abends dann am Nachmittag nach dem Gelände sind wir da mal ans Tor zu den deutschen Fans gegangen. Das war unglaublich, wie die uns da besungen haben und angefeuert haben. Also das sind, ja, das sind einfach Erlebnisse und Momente, die, Du mir jetzt gerade schon wieder ja. eiskalt den Rücken runter und die Kriketten wenn ich daran denke.
0: Unglaublich.
1: Ähm, das war echt ja, der Wahnsinn. Ja, das klappte ja eigentlich sehr, sehr gut. Und auch das Gelände, das ging fantastisch an dem Tag. Klimatisch hatten wir da auch Glück gehabt. Was so ein bisschen schade war dann seit äh, Athen, ist es ja so, dass wir haben eine Prüfung und dann gibt es eine kleine zweite Springrunde, etwas verkürzt, aber nochmal noch höher. Für die Einzelmedaille und das ist aber ja so, dass äh, die Besten 25 dann aus dem Mannschaftswettbewerb reinkommen in die zweite Runde, aber immer nur drei pro Nation, das Olympische Reglement. Und ich war damals Vierter, war irgendwie an, an 13. 14. Stelle und das waren ja so die ersten Olympischen Spiele. Ja, da war einfach überwiegte äh, die Freude und alles mit der eigentlichen Goldmedaille, die wir ja jetzt hatten.
0: Ist wie wir es haben, ist, Ihr ne? habt es ja dann auch äh, ihr habt's ja dann wieder gerettet. Das ja
1: <lacht> unglaublich. Das ist ja auch eigentlich, äh, sowas gibt es ja sonst fast nur im Film oder im Märchen, dass man wirklich vier Jahre später auf den Punkt nochmal mit im Prinzip auch der gleichen Mannschaft
0: mhm. das
1: nochmal wiederholt und bestätigt. Äh, das ist ja auch eigentlich phänomenal.
0: Das stimmt. Du hast ja sowieso, ich sag mal, nach Alten 2004 bis ja dann 2005 erste, damals vier Sterne in Lumülen geritten. Eben hast du schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich habe ja von einigen vor interview gelernt, wenn man drei Sterne reitet und erfolgreich, dann ist der logische Schritt, dann vier Sterne zu reiten. War das bei dir auch so?
1: Ja. <lacht> <lacht> also, <lacht> damals war das ja... Also 2005 war ja das erste Mal äh, erst vier Sterne in nur Mühlen. Vorher mhm. gab es das ja nur in Badminton, Burley, Kentucky, Po und Adelaide. Also das war ja eigentlich die Crème de la Crème. Und irgendwo, würde ich mal fast sagen, damals so für die Deutschen ja echt in der Regel weit weg. Aber natürlich, wenn du drei Sterne reitest und es gut läuft, dann bist du ja hungrig und willst den letzten Schritt auch noch machen. Mhm. Aber das ist natürlich schon sag ich mal, auch wenn ihr jetzt an an
0: an drei Stände kurz denkst und dann vier Stände lang, dass ist schon mal äh, äh,
1: ein großer Schritt, mhm. ist, der da zu tun ist, dass man den irgendwann machen will und auch irgendwann mal äh, Batman und sowas reiten möchte, das äh, ist schon so. Ich möchte auch irgendwann noch mal einmal äh, nach Burley, da bin ich noch nie gewesen. Das steht auch noch auf meiner Liste eigentlich, wo okay. noch ein Haken muss.
0: Das war ja für dich damals auch die erste vier Sterne deiner Karriere. Hat man da, ich sag mal, auch als Profi an irgendeiner Stelle so ein bisschen Muffensausen oder denkst du mal, ach oh ja, mit Jojo, pff, alles gar kein Problem?
1: Also bei mir ist das so, dass ich schon immer nervös bin. Ich glaube, dass ich mittlerweile äh, ganz gut gelernt habe, mit Nervosität und Druck umzugehen. Aber so in der Grundschule, sag ich mal, da war, hatte ich echt richtig immer Prüfungsangst. Und da hatte ich auch ein paar Arbeiten oder Tests äh, verhauen, weil ich einfach so nervös war. Dafür ist natürlich der Pferdesport super. Weil man ja jedes Wochenende immer wieder in einer Prüfungssituation ist und richtig lernt, damit umzugehen. Also ich habe jetzt, würde ich mal sagen, nicht Angst. Wenn du richtig Angst hast, dann, dann darfst du es nicht machen. Dann wird es, glaube ich, auch gefährlich. Genau. Aber ich habe schon äh, Respekt vor der Sache und bin auch vorm Start nervös. Aber ich glaube, dass das auf der einen Seite natürlich auch das Salz in der Suppe ist und auf der anderen Seite dich natürlich auch richtig fokussiert, und mhm. aufmerksam macht und du dann ja wirklich da bist und dich dran bist und präsent bist. Ähm, so jeder hat da so ein bisschen seine eigene Art damit umzugehen. Ich brauche dann irgendwann kurz vorm Start eigentlich Ruhe und schotte mich so ein bisschen ab oder bin im LKW und äh, gehe so in mich. Andere, die müssen abgelenkt werden und sind irgendwo in der Mitte. Aber ja, ich werde da eigentlich immer ruhiger und rede dann auch nicht mehr so viel. Bin dann, re bin dann relativ still. Ja, also das ist schon so, dass ich angespannt bin und eine gewisse Art von Nervosität habe. Aber nicht nur... Bei vier und fünf Sterne, sondern auch von der Geländepferde oder für das junge Pferd. Ist das dann ja auch eine große Prüfung in dem ja, Moment? Ne?
0: Ja, das beruhigt mich ja zutiefst, das, <lacht> <lacht> dass du auch nervös bist. Wir können natürlich jetzt. Ewig so weitermachen. Du hast ja schon so ein paar Sachen angesprochen. So viele tolle Erfolge mit Jojo gehabt. Du warst ja 2005 dann nochmal deutscher Meister und Start bei der Europameisterschaft. Dann hast du die 2006 in Lumülen eben die vier Sterne mal eben gewonnen. Also quasi nochmal gesteigert von dem dritten Platz erst. Und dann aber, und da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, über Aachen. Teil der Goldenen Reiter bei den Weltreiterspielen. Wie war dieses Erlebnis? Das vergisst man noch nie, oder?
1: Nee. Auf keinen Fall. Und dann vor allen Dingen WM, was ja dann sowieso auch ein Traum ist. Und dann noch im eigenen Land mit dem Riesenglück, dass wir das alles an einem Ort hatten. Das war ja im Vorfeld ja auch gar nicht ganz so sicher. Die Aachener wollten ja eigentlich erst gar nicht so gerne Pisa-Kalt, wollten das die Bonner oder so das machen. Und Gott sei Dank hat der Verband die überzeugt bekommen, dass sie das dann am besten auch machen. Und ähm, das ist ja auch in Aachen, würde ich jetzt mal sagen, Riesen. Erfolgskonzept geworden. Äh, die sind ja an dem Tag damals, als Gelände war, da haben die ja gar nicht gerechnet. Die hatten davor sind die glaube ich schon ein bisschen nervös geworden, weil so wenig Ta äh, Kartenverkauf gewesen sind. Und da haben schon immer alles gesagt: Bleibt ruhig. Das sind dieser als Leute. Die fahren morgens dahin, kaufen sich ihre. es gibt ja sowieso keine äh, Sitzplätze. Die kaufen sich ihre Laufkarte, Stehplatzkarte und sind dann im Gelände. Und die sind ja morgens wirklich Überrannt worden von Fans, sodass sie irgendwann die, die Tore einfach aufgemacht haben, weil äh, die da den Schlangen nicht hergeworden sind und auch die Essens- und Getränkeversorgung war damals ja im Gelände, sage ich mal, suboptimal, ganz <lacht> schnell ausverkauft, weil die wirklich mit diesen Leuten nicht gerechnet haben und ja, die Bedingungen waren natürlich phänomenal auch äh, so ein Kurs, wo eigentlich jeder Meter präpariert ist vom Boden, mit Drainage, ja, phänomenal und jetzt natürlich auch phänomenal, dass wir Teil dieses Turnieres geworden sind und des Programms sind, wo natürlich die ganze Welt drauf schaut und das ja immer dann, wenn man sich und seinen Sport da präsentieren kann und jetzt sozusagen irgendwo zu Hause, wo jeder Reiter auch irgendwo träumt, da mal zu, zu reiten und mhm. dann die ganzen Deutschen im Gelände vor allen Dingen, das ist ja doch bei uns ja immer noch das Herzstück und wenn man da wirklich wie auf so einer Laurola-Welle getragen wird, des ganzen Kurses. Und ja, ich kriege das mit. Also, es gibt ja welche, die sagen, ich bin so in meinem Tunnel, ich kriege das nicht so mit. Ich kriege das mit beim Gelände, was so links und rechts um einen passiert und dann auch in dieses Stadion reinzureiten am letzten Tag. Also, ja, das war einfach, ja, ich, also, mir fehlen ehrlich gesagt die Worte wie ich das angemessen ausdrücken kann. Also ähm, das ist, äh, ja, das ist einmalig
0: gewesen. Mhm. Und Jojo hat das auch gut weggestellt. der Showmaker, für ihn war das ja mit Sicherheit Podium seines Lebens.
1: <lacht> Ach, ja, auf jeden Fall.
0: Wir haben ja schon mal einen kleinen Einblick von diesem Turnier bekommen, als ich den Podcast mit Hinrich Romeike gemacht habe. Ihr wart ja relativ viel... Parallel unterwegs in der Zeit, also Athen, Aachen, dann auch Badminton und so.
1: Ja, das muss man natürlich auch sagen, dass da natürlich nie also ein riesen, riesen positiver Faktor oder in der in dem ganzen Konstrukt äh, die ganze Zeit gewesen ist. Also äh, wir haben uns sowieso immer äh, richtig gut verstanden, aber Hini ist natürlich auch ein super positiver Mensch und versteht sich mit allen und ist immer witzig und mhm. hat immer tolle Anekdoten zu erzählen und ähm, der hat halt immer irgendwie die ganzen Leute auch so zusammengehalten und zusammengebracht und hat auch oft mit irgendwelchen Sprüchen uns da alle irgendwie eingeschworen. Unsere Hauptblütezeit bis jetzt haben wir die, haben wir zusammen gehabt, ja.
0: Ja, richtig cool. Ein Ergebnis habe ich mir auf jeden Fall noch rausgepickt. 2007, Badminton, ganz klar. Schwerste Prüfung der Welt. Wolltest du das irgendwie schon immer mal reiten? So wie du es eben von Burley erzählt hast. Irgendwann muss man das mal machen.
1: Auf jeden Fall. 2007 dachte ich, jetzt ist das Jahr, da können wir das mal probieren. Und in England, da gibt es ja auch Buchmacher auf alles, da waren sogar die Quoten bei mir ganz gut. Also, wenn man auf mich gewettet hätte, hätte und das wirklich gut geworden wäre, dann hätte man gar nicht so viel gekriegt. Also ich war in dem Jahr, sage ich mal, nicht unbedingt Außenseiter offensichtlich.
0: <lacht> und dann kommst du ohne Hindernis und Zeitfehler beim ersten Start vom Badminton ins Ziel. Wie war diese Geländerunde?
1: Naja, erstmal, da war auch wieder Dressur, als ich dann in dieses große Stadion reinkam, da wusste natürlich Jojo, was die Stunde geschlagen hatte und ähm, da war der schon erst ein bisschen nervös. Als ich da auf die Mittellinie kam, äh, da war er auch so halb am Bocken und hat auch nochmal einen Wechsel gesprungen, aber dann kam er relativ schnell runter und ähm, dann wird es eigentlich besser und ja, die Geländerunde, die war... Also in dem Jahr war es sehr, sehr trocken. Das war auch so, dass da große Diskussionen zu Anfang waren, dass da Wasserboden gemacht werden muss, weil es zu hart ist. Bis dahin, da waren eigentlich noch die Verantwortlichen, sage ich mal, relativ arrogant nach dem Motto, das ist Batman und das ist so, wie es ist. Und das ist für alle gleich und da müsst ihr rüber. Da hatten aber die Ersten gesagt, dann fahren wir halt nach Hause. Und dann... Irgendwann ist der Schalter umgelegt worden, dann wurde wirklich sehr, sehr viel gemacht, viel gefräst und gewässert und die ganze Nacht vom Freitag auf Samstag wurde viel gemacht. Insofern war der Boden gut, aber es war dann in dem Jahr auch äh, ein schnelles Badminton. Puh, also da zu reiten, dieses zu erleben, wie viele Leute, das ist ja da wirklich fast richtig Volkssport in England, die Vielseitigkeit. Und wie das da im Badminton zelebriert wird, das ist abnormal. Und wenn man dann da ja, sich präsentieren darf, dann, ähm, ja, ist das äh, phänomenal.
0: Ich war äh, zweimal im Badminton zum Gucken und ich finde ja, wenn man diese Strecke abgeht, dann denkt man bei manchen Sprüngen, da kann doch kein einziges Pferd springen Um nochmal auf deine Nervosität einzugehen, wie ging's dir denn vorm Gelände?
1: Na, ich bin auf jeden Fall sehr ruhig gewesen. <lacht> <lacht> dann irgendwann ist man ja so in seinem Ablauf, dass man dann am Aufsatteln ist und die Stollen reindreht und so. Und ja, ich war natürlich angespannt, ist ja ganz klar. Aber wenn es dann losgeht, wenn man unterwegs ist, dann guckt man immer auf die nächste Aufgabe wieder und das nächste Hindernis und man arbeitet eins nach dem anderen ab und es klappt da einfach. Also, <lacht>
0: Hast du denn irgendeinen Tipp? Also bist du da, bist du da jetzt besonders oft dann abgegangen oder hast du dir die Stellen ganz oft angeguckt, wo du gedacht hast, so, boah, da könnte er vielleicht doch mal gucken oder so?
1: Na, also klar bin ich da äh, die ganze Zeit am ablaufen gewesen und äh, wir haben den Kurs immer durchgesprochen und man guckt sich das auch an und auch so dieses Wickerich wie oder also so ein Rick äh, schräg über einen Graben ist so ein Sprung hat man ja eigentlich sonst in keiner anderen Prüfung wirklich gehabt und ich mhm. hatte so ähnlich auch mal versucht über einen Graben zu springen wie gesagt manchmal so mit Wasser und Graben so ein bisschen festgehalten ja aber irgendwie habe ich dann versucht äh, Linie und Rhythmus immer zu halten und es hat einfach geklappt <lacht> ja,
0: okay Sag mal, Jojo ist ja mit 64% Vollblut jetzt nicht so wahnsinnig hoch im Blut stehend. Ich habe jetzt schon die verschiedensten Aussagen gehört. Also wie ist denn deine Meinung dazu, was ein Pferd mit wie viel Blut leisten kann auf so einer langen Distanz?
1: Naja, aber der ist ja zumindest der Vater ist ja direkt ein Vollblüter. Meiner Meinung nach ist es auch so, dass wir so plus minus, kommt natürlich immer noch wirklich sehr auf den Typ an, aber einen guten Halbblüter, das ist schon gut. Ähm, auch wenn wir keine Rennbahn mehr haben mittlerweile. Bis 2003 war er immer noch mit Rennbahn, aber trotzdem, wir haben ja relativ kurze Strecken und immer noch genauso viele Sprünge. Da müssen die ja zwischen den Sprüngen noch schneller galoppieren. Wenn sie nachher ganz viel Blut haben, und dann auch ganz stark werden, dann wird das natürlich irgendwann vielleicht auch unpraktisch, weil man einfach zu viel damit beschäftigt ist, wieder Kontrolle reinzubringen. Aber so ganz äh, ohne Blut geht's nicht. Den Blut, dann fällt das Galoppieren auch einfach leichter. Für den gehobenen Seniorensport, da brauchen wir, brauchen wir auch noch den Schussblut, ja. meiner Meinung nach. Obwohl man natürlich dann auch immer noch nach dem, äh, dem jeweiligen Typ gucken muss.
0: Sag mal, und nach äh, nach Badminton, wenn man jetzt Badminton geritten ist und ja deutscher Meister war und alles möglich, was ähm, was kam denn dann noch an Zielen?
1: Also erstmal war es ja auch toll, dass dann Aachen weiter Vielseitigkeit hatte. Insofern habe ich dann ja 2007 und 2008 auch direkt Aachen dann noch gewonnen. Oder 2008 war ich ja da sogar Nationenpreis gewonnen und mhm. ich war Erster und Dritter in der Einzelwertung. <lacht> das war natürlich äh, ganz phänomenal, aber... Das hat es bis jetzt noch nie gegeben, dass ich gesagt habe, so jetzt war ich überall und habe alles gemacht und äh, jetzt war es auch gut. Ich war auch noch nicht überall, also es gibt <lacht> ja immer noch Turnierplätze, wo ich noch nicht war und ich habe noch nicht alles gemacht. So 2006 bis 2009, da war ich ja richtig oben auf der Welle irgendwo und hatte dann auch sogar ja drei Pferde für vier Sternebereich, also für das allerhöchste Niveau. Mhm. Aber, aber ich habe ja trotzdem nicht jede Prüfung gewonnen. <lacht> also insofern gab es immer noch eine Menge, äh, wo ich sage, da war ich zwar, aber ich will da auch nochmal richtig gut sein oder da will ich auch nochmal gewinnen. Und nächstes Jahr gibt es ja wieder ein Championat. Ne? Ich habe ja bis jetzt auch erst äh, einmal in Lumülen 2011 äh, eine Einzelmedaille auf der Euro geholt. Ja, also im Prinzip gewinnen, das macht ja süchtig, äh, da kannst du nie, äh, kannst genug nie genug von kriegen. Und irgendwie habe ich auch mal gedacht, wir können noch so ein paar mehr Einzelerfolge
0: auch noch dazu kommen. Dann hatte ich nämlich noch gefragt, was war denn der Grund, dass du äh, 2008 nach Peking mit äh, deinem anderen Pferd, also Mr. Medicut, gefahren bist. Und da war Jojo nicht dabei.
1: Na, das war so, dass 2007, da war in Ratoni Euro, da war es äh, hier, sage ich mal, 15, 20 Grad kalt, regnerisch. Wir hatten ein Trainingslager in Kreuz. Da war es richtig kalt und dann sind wir über die Alpen gefahren und das war wie eine Wetterscheide. Da waren es 40 Grad und Ach, es hatte, äh, glaube ich, zwei Monate nicht mehr geregnet oder so. Und das war auch bis jetzt das einzigste Mal, da hatte toto äh, so einen kleinen Infekt auf der Fahrt sich zugezogen. also hatte ein bisschen Transportfieber gehabt. Da ist er äh, zum Ende des Geländes müde gewesen und das war halt so mit diesen feuchtwarmen Temperaturen und dem Hoch und Runter in Hongkong, dass eigentlich ganz früh äh, die Trainer schon gesagt hatten, also wenn, dann äh, soll es Mr. Medikot werden, weil das ist so der junge Wilde und der kriegt das wahrscheinlich körperlich da bei diesen Bedingungen auf dem Kurs noch besser verpackt.
0: Und 2010 hast du ihn dann nach Malmö, soweit ich das richtig gesehen habe, letzte Prüfung geritten. Und dann hast du ihn so ein bisschen aus dem größeren Sport rausgenommen. Da war er 15. War das eine bewusste Entscheidung?
1: Ja, das hatte sich so ein bisschen über die Saison hingezogen. Wie gesagt, er war körperlich richtig fit noch. Er ist ja auch Prüfung gegangen, aber ich hatte in dem Jahr immer mal wieder einen Stopp. Äh, gerne so im, im letzten Wasser und wenn es dann irgendwo nicht hundertprozentig mehr gepasst hatte, dass er dann so im letzten Moment einmal angehalten hatte, anstatt sich da äh, rüber zu krabbeln, wie er das vorher immer gemacht hatte. Mm. Das war auch Anfang des Jahres in Compiègne schon so gewesen. Also gefühlt war das so, dass so dieser letzte Kämpferwillen, dieser letzte Biss nicht mehr ganz so da war, mm. äh, wie ich das eigentlich von ihm gewohnt war. Und dann dachte ich, na, jetzt hat man zwar nicht das Highlight gehabt, wo man sagt, jetzt damit kann man es auch gut sein lassen, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass so, wie gesagt, dass nicht mehr diese diese letzte Kernigkeit und dieser letzte Kampf in ihm da war. Und dann hm. dachte ich, also ich habe dem Pferd so viel zu verdanken. Ich habe so viel mit dem erreicht und, und so viel geschafft und gemacht. Und ich möchte jetzt eigentlich nicht den oft, schlecht präsentieren oder wo was nicht gut geklappt hat. Nicht, dass da heißt, mm. jetzt hat er so viel für den Kerl gemacht und jetzt lutscht er den da noch aus mm. und der muss immer wieder und der möchte auch eigentlich gar nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, dann jetzt äh, Schluss mit den höheren Prüfungen, machen wir jetzt nicht mehr.
0: Aber so gesund wie er war, ist er ja nicht richtig in Rente gegangen, ne? Wo war er denn Nein, dann,
1: <lacht> Nein, dann war er erst bei äh, Bekannten von uns aus, aus Bevan. Und die hat dann halt so ein bisschen Afisigkeit und Stiegeländerritte geritten und äh, mal ein Springen und eine Eldressur ländlich. Und ich hatte ihn die ersten Jahre ja auch dann im Winter noch so für Salzburg und Stuttgart und so, also für diese Hallenturniere immer mal wieder mitgenommen und äh, selber wieder im Sattelplatz genommen. Und dann ähm, Mirko Handrick äh, hatte ich früher schon mal auf dem Turnier kennengelernt. Und irgendwann hat nämlich mal angesprochen, ob ich eine Vollblutstute von ihm vielleicht mal probieren möchte und äh, reiten möchte. Also äh, der kommt aus Horka, das ist im Kreis Bautzen in Sachsen, ähm, macht er selber auch ein Turnier da, ein wunderschönes Turnier. Und dann hatten wir uns versprochen und dann ist er da hingegangen. Und ähm, der hat ja dann auch noch mal so Affin-Gleichkeit und sogar auch auf dem Heimturnier Einsterne CCI. Mirko hat dann auch richtig Spaß gehabt, dass er halt dann so ein erfahrenes, tolles Pferd hat, mit dem er auch nochmal ein bisschen Spaß haben kann und äh, für mich war das auch so, ich wusste ja, wie der eigentlich die Turniere und dieses Präsentieren genossen hat und ich dachte, wenn man den jetzt so ganz nur auf der Wiese sozusagen abschiebt, da habe ich mhm. immer gedacht, nicht, dass er sich jetzt auf dem Abstellgleis empfindet und wird nicht mehr genug beachtet. Und so dachte ich, da freuen sich Leute äh, richtig, wenn er das Pferd reiten kann. Mirko, glaube ich, habe ich äh, damit einen Gefallen getan und wir haben eine richtig gute Freundschaft und Spaß. Und Jojo hat da ein tolles Zuhause, die sich halt auch richtig freuen, dass er da ist. Painty ist ja jetzt auch da beide Nachbar. Also die beiden sind zusammen, Little Paint und Jojo in, in Hawker auf der Wiese und äh, werden von Familie Andrick immer mal wieder so ein bisschen geritten. Also die sind auch beide nach wie vor noch richtig äh, gut drauf und auch Jojo mit seinen 25 Jahren wird noch regelmäßig ausgeritten. Die FN hat da ja mal den Film Alte Helden über Jojo gedreht. Das ist bei mir kurz zu Hause. Ja, ich bin da eigentlich ganz glücklich äh, damit, wie sich das so gefunden hat. Und ich glaube auch, äh, dass es Jojo damit richtig gut geht.
0: Voll schön. Also in dem Film sah er auf jeden Fall noch wahnsinnig gut aus. Was äh, würdest du sagen, war so das Geheimnis, dass der, also von der Gesundheit her fand ich es halt krass, also ich meine, ihr wart fast zehn Jahre im richtigen Spitzensport, wo ja auch die Belastung sehr hoch ist, dann lief der noch fünf Jahre so ein bisschen VA, VL und ähm, steht da jetzt mit 25 irgendwie total fit, da äh, beneiden dich einige ja auch, weil so viele Pferde, die verletzt sind, sag mal das Geheimnis, wie man so ein Pferd so lange gesund hält. <lacht>
1: ja, wenn ich das mal wüsste. Ist mir auch nicht bei jedem Pferd so gelungen. Das muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Was, ja, irgendwo ist Toto äh, schon Ausnahme, was die äh, körperliche Fitness und Konstitution angeht. Und dann glaube ich aber auch, der ist natürlich immer Nummer eins gewesen. Und da hat man natürlich ganz intensiv äh, drauf geachtet. Und wenn da irgendwo irgendwas war, das habe ich natürlich sofort mitgekriegt. Aber ansonsten habe ich hier ganz normal versucht zu trainieren.
0: Hm auch kein Geheimtipp hier. <lacht> Nein, leider nicht. leider nicht. Wie würdest du allgemein so euer Verhältnis beschreiben? Ist das eine dicke Freundschaft oder wie ein altes Ehepaar oder...
1: Also wenn er mich sieht, dann spitzt er heute noch die Ohren und hat und kommt angetrabt. Das glaube ich schon, dass wir echt ein sehr inniges Verhältnis haben und wir sind zusammen groß geworden, haben alles zusammen gemacht und insofern kennen wir uns gegenseitig natürlich in- und auswendig und ich weiß, wo er noch ein bisschen Respekt hat oder sich mal vielleicht festgehalten hat oder wo er vielleicht ein bisschen Bedenken haben könnte. Der weiß auf der anderen Seite aber auch hundertprozentig, wie ich in welchen Situationen und Verfassungslagen bin und wie ich reagiere. Wir sind da einfach eingespielt gewesen. Und das ist auch, glaube ich, das, das Wesentliche in der Vielseitigkeit, dass man da irgendwie als Paar, eigentlich groß werden muss und auch selber das Training zu Hause machen muss. Also bei mir war es zumindest immer so. Also ich war nie gut, wenn zu Hause irgendwelche anderen Pferde, Leute, die Pferde geritten haben und ich dann zum Turnier fahren wollte. Das klappt bei mir zumindest nicht. Da geht es ja nachher dann auch um die feinere Abstimmung und das muss man zusammen machen.
0: Sag mal, wie groß war der eigentlich?
1: Ja, der ist gar nicht so groß. Der ist nur 1,67 gewesen. Mhm. Äh, aber ja, relativ rechteckiges Pferd und auch so mit so ein bisschen schon Kapazität. Insofern sah der gar nicht so klein aus. Aber äh, ja, da hatte ich sogar auch mal mit Diebo äh, gewettet. <lacht> auf irgendeinem Trainingslager ritt mir vorbei und boah, der ist ja ganz kleiner. Ich dachte, er wäre viel größer. Diebo hat auf jeden Fall gesagt, der ist äh, kleiner als 1,67. Ich habe gesagt, der ist größer als 1,67 und er hat genau 1,67. Also war es Unentschieden
0: bei uns. <lacht> hatte Jojo noch irgendwelche Macken, die du bisher nicht erzählt hast? Irgendwas am Stall, beim Putzen, Aufsteigen, irgendwas?
1: Nee, nee, eigentlich nicht. Das war nur auch zu Anfang, hatte der auch nicht so eine richtige Lust am Verladen. Also, was er zum Schluss oh. fand er das ja richtig gut, wenn er, wenn es losging, aber zu Anfang wollte der eigentlich nicht auf dem Anhänger. Haben. Aber ansonsten, nee, eigentlich, das muss ich schon sagen, ist ja so im Umgang und im Alben echt äh, ziemlich unkompliziert gewesen.
0: Da hattest du dann wohl Glück, weil ich hatte schon einige Interviewgäste hier, die völliges Gegenteiliges von diesen speziellen Pferden <lacht> erzählt haben. Ja, vielen, vielen Dank, dass du äh, diese Geschichte mit uns allen geteilt hast.
1: Ja, gerne. Schön, dass ich äh, ein bisschen was erzählen durfte. <lacht>
0: Die Pferdegeschichten mache ich nicht nur, um Erfolgsstories zu erzählen. Was ich spannend finde, ist der Umgang mit den Pferden, wie unterschiedlich ihr Charakter ist und wie sehr die jeweiligen Reiter sich darauf einstellen. Bei Frank gab es heute so viel zu lernen. Zum einen bin ich natürlich nach wie vor sehr beruhigt, dass auch er nervös ist. Hey, wir Amateure sind nicht allein. Das gehört dazu. Und dann natürlich der Satz, so dicht sind in der Vielseitigkeit Sieg, und Niederlage beieinander. Da reicht eine kurze Reaktion, ein Blick, eine Zehntelsekunde kann alles entscheiden. Und das sollten wir uns eigentlich alle mehr zu Herzen nehmen, denn dadurch wird ein gutes Ergebnis am Wochenende gleich noch viel mehr wert. Und ein vielleicht eher schlechtes Ergebnis vom Wochenende ist kein Grund, sich gleich in Frage zu stellen oder das Pferd in Frage zu stellen. Und von allen Interviewpartnern habe ich immer wieder gehört, man muss eben dranbleiben, weitermachen, sich nicht entmutigen lassen. Und Frank und Jojo? Ja, ich glaube, die beiden hatten einfach denselben Zeitgeist. Kämpfer, ganz junge Wilde, die mit den Hufen gescharrt haben und irgendwie hat sie dieser Wille zusammengeschweißt. Unglaublich, wie sehr selbst so ein Profi zu schätzen weiß, was ihm dieses Pferd geschenkt hat. An dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön an Vitanda, die diese Folge zusätzlich zur Community, auch an euch ganz, 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 ganz vielen Dank für all eure tollen Spenden, unterstützt haben. Bei Vitanda gibt es unter anderem Steigermaschen mit Infraroteffekt und die sind gut zum Vorwärmen und sie unterstützen Prozesse bei der Regeneration und Heilung. Huiuiui, jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie es weitergeht und ich kann es auch schon verraten. In der nächsten Folge tauchen wir noch weiter in die Vergangenheit ein. Ein Pferd, das in den 80er Jahren total erfolgreich war. Soweit sind wir auf jeden Fall noch nie in die Vergangenheit gereist. Er war bei den allerersten aller Weltreiterspielen in Stockholm am Start. Die Rede ist von Sundance Kid unter Marina Könke Und es ist auch wieder eine sehr herzerwärmende Geschichte. Nächste Woche geht's damit weiter. Und die drei nachfolgenden Episoden sind im Grunde auch bereits in Planung. Es wird eine ganz bunte Mischung und wir widmen uns auch ein paar neuen spannenden Themen. Freut euch drauf, bleibt mir treu und wenn ihr Lust habt, dann unterstützt den Podcast mit einer kleinen Spende. Ansonsten freue ich mich natürlich über euer Feedback, eure Bewertungen bei iTunes oder ein Abo und natürlich eure Erwähnung bei Social Media. Ich teile das dann immer so gerne. Stay tuned und bleibt gesund!